0: ויינט רדיו.
1: צהריים טובים, אתם מאזינים לחוץ מהכל תוכנית שבה נצא לשעה אחת מהשכונה שלנו לסיבוב במקומות אחרים בעולם. בכל שבוע ננסה להביא לכם את הסיפורים הכי מרכזיים והכי מסקרנים שקורים ברחבי הגלובוס. את התוכנית היום עורכת טס גדות, חגי בן עמי הוא הטכנאי, אני ענת ברמן. אנחנו מתחילים. אז הבוקר בוקר קשה אחרי הפיגוע המשולב בירושלים שבו נרצח נער, אדם נוסף נמצא במצב אנוש ולפחות 14 נפצעו בשני פיצוצים, אז בשעה הקרובה יהיה קצת סקפיזם מהדבר הזה. אנחנו נדבר על דברים אחרים לחלוטין. נדבר על המארחת של המונדיאל, קטאר, מה אנחנו יודעים על הנסיכות הקטנה במפרץ. ועל זליגת המחאה האיראנית למגרשי הכדורגל בטורניר החשוב בעולם. זאת למרות שפיפ"א עשתה כל מה שהיא יכלה כדי להימנע מפוליטיזציה של המשחקים. נדבר גם על הכאוס בטוויטר ובפייסבוק, למה מפטרים שם המוני עובדים. נדבר על נער בן 18 שהצליח להוריד אולי את גיל ההצבעה בניו זילנד. ו... כמובן על הניצחון המדהים של סעודיה על ארגנטינה, על זה נדבר בסוף עם דניאל סלאמה. אבל לפני שנצלול לנושאים האלה, נעשה סקירה קצרה של העיתונים והאתרים המרכזיים בעולם, נראה מה מעסיק היום אנשים כמונו במדינות אחרות. התקשורת בארצות הברית מדווחת על טבח בווירג'יניה, מנהל סניף של רשת וולמארט ירה בכמה מעובדיו. וככל הנראה התאבד לאחר שרצח אחרים. המניע על האירוע עדיין לא ברור. נזכיר שרק לפני שלושה ימים נרצחו חמישה בני אדם במועדון של הקהילה הגאה בקולורדו. בבריטניה מצפים להחלטת בית המשפט העליון בנוגע לשאלה האם הפרלמנט הסקוטי יכול לקבוע משאל עם נוסף על היפרדות מהממלכה הבריטית, על עצמאות בעצם, ללא אישור מ-West Minister. בגרמניה עוסקים במלחמה באוקראינה. דרשפיגל מדווח על מצוקת מל"טים של רוסיה ועל ההסתמכות שלה על מל"טים איראניים, וגם מדווח על הספקה בריטית לראשונה של מסוקים לאוקראינה. בדויצ'וולה הגרמני מעריכים שהפרלמנט האירופי יגדיר את רוסיה כמדינת חסות לטרור בשל פעולותיה באוקראינה. קוריית הטורקי מדווח על רעידת אדמה בעוצמה 5.9 בצפון מערב המדינה, 170 קילומטרים מאיסטנבול. לפחות 50 בני אדם נפצעו ברעידת האדמה הזאת. בסין, שוב מחאות נגד הגבלות הקורונה. הפעם במפעל האייפונים הגדול בעולם, בעיר ז'נגאז'ו, שם העובדים אולצו לשהות בבידוד. ובמקומם, בזמן הזה, גויסו עובדים אחרים. מי שמדווח על זה, כמובן זו תקשורת uh, זרה, הפעם uh, BBC הבריטי, ולא התקשורת הממלכתית הסינית. אנחנו לעניין הראשון שלנו. איראן עדיין מתאוששת מהתבוסה במשחק הפתיחה שלה במונדיאל, שבו היא הפסידה 6-2 לנבחרת אנגליה. אבל המשמעות של ההפסד הזה היא לא רק ספורטיבית, היא גם... פוליטית. מחאת החיג'אב הגיעה גם למונדיאל, כשאת התבוסה הזאת ליוותה המחאה, די נדירה, יש לציין, של הנבחרת נגד המשטר בשירת ההמנון בתום המשחק. פיהם של השחקנים היו חתומים והשפתיים שלהם לא זזו. קשה היה שלא לשים לב לזה, זה היה באופן מאוד הפגנתי. זו הייתה החלטה משותפת של הנבחרת לא לשיר את ההמנון הלאומי. האוהדים ביציעים תמכו במרד הזה של השחקנים וקראו קריאות בוז בזמן נגינת ההמנון. אבל המחאה שהתפרצה בעקבות מותה של הצעירה מהסה אמיני, שהוכתה למוות על ידי הרשויות בשל עטיית חיג'אב באופן מרושל, נמשכת כמובן לא רק ביציעים, אלא גם ברחובות הרפובליקה האסלאמית. רק בסוף השבוע האחרון מתו במהלך המחאות באיראן שני ילדים שנוספו לכ-400 הרוגים, אה, שנהרגו במהומות בחודשיים האחרונים. איתנו פריסה דניאל, עיתונאית הטלוויזיה הפרסית בישראל. שלום פריסה. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, צהריים טובים, אז... צהריים טובים.
2: קודם כל אני מגנה את הפיגוע הטרור הבוקר.
1: כמובן.
2: מנחם את משפחת הקורבנות. ובאמת זה הזוי ומאוד
1: עצוף, יום עצוף בשבילנו. כמובן, כן, זאת המציאות שלנו אה, כאן בישראל. אה, ולבנו עם, אה, עם משפחות ההרוגים והפצועים כמובן. אה, אבל אה, בואו נחזור אה, לאיראן. המחאות, כאמור, נמשכות כבר חודשיים. המשטר מנסה לדכא אותן בכוח, אבל אה, הציבור מסרב לשתוק. הוא ממשיך עם ההפגנות, אז מה בעצם מאזן הכוחות כרגע? מי נפגע יותר מהמחאה ההמונית, המשטר או המפגינים?
2: ברור שהמשטר. אל, אל תשכחו שיש לנו 85, מעל 85 מיליון איש באיראן, אז אה, כולם עכשיו עצבנים, כולם רעבים, כולם עניים. אה, יותר מ-80 אחוז... מהעם האיראני עכשיו חיים תחת מצב כלכלי עניי, אז בגלל זה, אבל מצד שני, המשטר, כוחות המשטר הם מאוד מאוד עייפים. חלק גדול מהם, הם לא רוצים להרוג את האחים והאחיות שלהם ברחוב. הם בורחים. ואז אין להם ברירה, הם הכניסו כוחות מלבנון או אשדוד שווי מעיראק. לפעמים שולחים לנו הודעות שהכוחות הביטחון באיראן, הם לא מדברים בפרסית אחד על השני, ושמענו הרבה שהם דיברו בערבית, אז זה ברור שהמשטר מפסיד. בצד ה... במירכאות האלה.
1: זאת אומרת שלא מצליחים, שכוחות הביטחון המקומיים, הפרסים עצמם לא רוצים להשתתף... ברור,
2: א... ברור, לא רוצים. אנחנו בימים האלה... זה סוג האלה... של
1: שכירי חרב הם מביאים ממדינות אחרות?
2: כן, נכון, ובימים האלה אנחנו שומעים הרבה חדשות שחלק גדול מהם ברחו מאיראן. Uh, הכוחות הביטחון, והם לא, לא, לא רוצים, לא רוצים, וכותבים, uh, אחרי שהם ברחו מאיראן, אז כותבים ב"אינסטייגרום" in ברשתות חברתיות, שאנחנו uh, לא רצינו באמת להרוג את האחים שלנו, וחלק גדול מהטלוויזיה, האיראנים, העובדים שלהם, הם גם ברחו. כן, גם
1: אבל זה לא נשמע רוצים. כמו... Uh... כמו טענות שאנחנו מכירים ממקומות אחרים, של בסך הכל צייתתי לפקודות. אנחנו יודעים שזאת טענה שפחות מקובלת כשבאמת מדובר ברצח או בהרג של אנשים אחרים. עכשיו לגבי, אבל לציבור האיראני, הרוב המוחלט תומך במחאה, גם אם לא כולם יוצאים כמובן מהבית להפגין ומוכנים להיפגע מהדיכוי האלים של המשטר. אבל הרוב, רוב הציבור אה, תומך, או שיש רבים שדווקא תומכים במשטר?
2: זה מאוד מעניין דווקא שאנחנו אה, רואים בכל הסרטונים ששולחים לנו כל יום, אה, כי יש לנו טלוויזיה בשפה פרסית אה, בשם Israel Parch TV, ואנחנו אה, יום-יום, כל דקה אנחנו בקשר איתם. אז שולחים סרטונים שאפילו הנשים עם חג'אב, אנשים שהם מאמינים בדת האסלאם, גם הם אה, משתתפים בפעילות האלה, במחאה האלה ברחוב. אה, רואים, רואים תמונות שאף פעם לא היינו, אה, לא חווינו בשנים האלה, ב, ב, בכל התמונות המחאות באיראן.
1: ואנחנו באמת אה, יודעים אה, שנשים שיוצאות להפגין משלמות אולי מחיר. עוד יותר כבד על ההפגנות האלה. למשל, אתמול פורסם ב-CNN תחקיר שנשים שנעצרו במחאות האלה נאנסות בזמן המעצר. זאת אומרת, מה, מה צפוי למפגינים, לאותם מפגינים שנעצרים?
2: הם אומרים שאין לנו מה להפסיד, זה, זה לא חיים, זה שאין להם מה לאכול, אין להם שום זכיות. אין להם, אין להם אה, אה, אפילו הבסיס, הבסיס ש, שאפשר לחיות באיזה מקום, אפשר לאכול את ה, אפילו לחם, יש, יש אה, מקומות באיראן שאפילו הם לא יכולים לקנות לחם, הם הגיעו עד כאן, אז, אז הם אומרים שמה ההבדל, אני, אני מעדיפה למות ולא לחיות ככה, בצורה כזאת.
1: עד כדי כך. כן. ו... כן. עכשיו בואי בוא נחזור לנבחרת האיראנית, בעצם לדבר הזה שכולם מדברים עליו בימים האחרונים, הנבחרת האיראנית שהביעה תמיכה במפגינים. <אח> אחרי, כל זה היה כמובן על רקע גם של האוהדים ביציעים שקרעו קריאות בוז במהלך המשחק נגד הנבחרת, מצד שני הם הגיעו עם, עם בגדים בצבעי הנבחרת, זאת אומרת היה שם איזושהי אמביוולנטיות מאוד עמוקה וגם שמחה, שמחה אחרי ההפסד. Um, okay. בואו נשמע um, כמה מהאוהדים שדיברו אחרי ההפסד באמת של איראן, uh, סיפרו באמת קצת על התחושות שלהם. כן,
2: הסיפור
3: של... רגע, רק uh, uh, נש- uh... נשמע אותם ונחזור.
4: Uh. Over 100 people died, and, and we expected more is coming from them. Before they came before they come here, they went and, uh, and just spent the time with the president of Iran, which he, he by himself killed a lot of people even before that. So by going to that ceremony, that showed that they're supporting that crappy government. That's not our anthem, actually. That's the government anthem. They set it up. People of Iran do not agree with the flag, as you can see. Ones,
1: ones, the אז אנחנו יכולים באמת לשמוע, אנחנו לא רואים פה, אבל הוידאו, זה וידאו שפורסם בתוך כתבה של הגרדיאן הבריטי, והאנשים האלה שאמרו okay. את הדברים ששמענו עכשיו, הם בפנים גלויות, זאת אומרת, הם לא בשם בדוי ולא בטשטוש, שזה כנראה דורש... הרבה אומץ להגיד את הדברים האלה בטלוויזיה. עכשיו, מה באמת אנחנו יכולים להבין, מה זה אומר, הוא אמר בסוף, שזה לא ההמנון שלו, נכון? האוהד האיראני, שההמנון של הרפובליקה האסלאמית זה לא ההמנון שלו. אז עם מה הם כן מזדהים? עם איזה סמלים הם כן מזדהים? ומה דוחים בעצם הציבור האיראני? כן, אני חושבת שזו פעם
2: ראשונה בכל ההיסטוריה בעולם. שהעם מאוד שמחים מההפסד של הבוחרים שלהם בכדורגל. זו פעם ראשונה. למה? זה לפני, כמה ימים לפני שהם יעלו למשחקים בקטאר, הם היו אצל החאמנעי ונשקו את הידיים שלו. ואז euh, בגלל זה העם מאוד מאוד כועסים, מאוד עצבני. על, שלמה... על שחקני
1: הנבחרת את מדברת.
2: כן, כן. Mm-hmm. המנהיג הגדול, הרוצח האלה, ו, 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 וכולם אומרים שלמה, למה, למה בכלל הם פגשו אותו, למה הם היו אצלו, למה... אז הם לא בחרים שלנו. ולמה בהזדמנות האלה, ואין יותר טוב מזה, למה הם לא אה, מעלים את הקולות שלנו? למה לא מדברים עלינו? למה לא אומרים שהמון שה, צעירים כל יום נרצחים ברחוב, בכוחות אה, 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 ב- אה, הביטחוני שלהם, ולמה הם לא מדברים? למה? עכשיו כל, כל העולם מסתכלים עליהם. הם צריכים לבוא ולדבר. וזו הייתה
1: אמירה מספיק ברורה מבחינת הציבור? זה שהם עמדו שם על המגרש ולא לא. לא שרו? זה לא היה לא, מספיק?
2: לא לא, לא, לא היה מספיק, לא מרוצים, אנשים מאוד כועסים. ואחד אה, 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 מאלה שהיו, אלה בוחרים בכדורגל, הוא אמר שבדיוק בגלל זה הם הפסידו. ורוב מהקהל שהיו שם, לא הם, הם באו וטענו את זה, הם, הם דיברו, אה, אתם שומעים שאומרים בי שרף, בי שרף, כאילו אין אה, 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 אה לכם כבוד, mm-hmm. אתם אנשים מנוגלים, אין אה, 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 אה לכם כבוד.
1: אבל אז... בכל זאת השחקנים האלה שכן הביעו איזושהי מחאה אה, פומבית, לעיני כל העולם הם צריכים לחשוש לחזור הביתה?
2: כן, בטח, היו, גם לפני חודש, חודשיים, היו משחקי ספורט במקומות אחרים, שגם הם לא תמכו ב... אומרים? גם הם עשו אותו דבר, הם סתמו את הפה שלהם ולא דיברו על כלום, אז כן חזרו הביתה. אז <laughs> זה, זה לא, לא בעייתי. זה, זה לא אומר שבגלל שהם לא שרו את השיר האכזרי הזה של המשטר, אז כן הם לא יכולים לחזור. הם חוזרים הביתה והם אנשים מאוד כועסים עליהם שלמה לא דיברו כלום. על הרצח שכל יום אנחנו רואים ברחוב, ואנחנו באמת, זה מאוד מאוד קשה, תמונות ששולחים לנו. למשל, לפני יומיים ירו בילדה מאוד מאוד צעירה, בת עשרים, שהיא איבדה את העין השמאלי שלה, ו... וכל היופי שלה, ובלי רחמנות, והיא אמרה שבזמן ש... הבן אדם האכסר הזה, ירו בי, הוא שחק עליי, כן. ואחר כך הוא יר... ירו בי. אז, אז, אז זה מאוד מאוד, רואים תמונות מאוד מאוד קשה, שאפילו כן. אי אפשר לדמיין שבשנת אה, 2022 קורה דברים האלה בעולם הזה.
1: כן, טוב, זאת אה, טבעה של אה, דיקטטורה. אנחנו נמשיך לעקוב כמובן, אה, להחזיק אצבעות אה, בשביל אה, העם האיראני. תודה רבה לך, פריסה דניאל, עיתונאית הטלוויזיה הפרסית בישראל. תודה רבה. תודה,
2: תודה על ההזדמנות. אז
1: לפני 12 שנים... איגוד הספורט הבינלאומי, פיפ"א, העניק לקטאר את הזכות לארח את גביע העולם ב-2022. במהלך 12 השנים הללו התגבשה עננה כבדה מעל הבחירה בקטאר, החל משחיתות בהליך הבחירה, דרך השקעות עתק בהכנות לאירוע, 222 מיליארד דולרים, מה שהפך את המונדיאל הזה לאירוע, לאירוע הספורט היקר בהיסטוריה. יעבור ביחס מפלה כלפי להט"בים, ולבסוף פגיעות קשות מאוד בזכויות אדם. לפי תחקיר של הגרדיאן הבריטי, 6,500 פועלים זרים, בעיקר מיבשת אסיה, מתו במהלך בניית התשתיות לטורניר הזה שכולנו צופים בו עכשיו. המונדיאל שם את הזרקור על קטאר, אבל היא הייתה לפניו ותהיה גם אחריו. מה אנחנו יודעים על קטאר באמת? איתנו דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ, מהאוניברסיטה הפתוחה. שלום דוקטור יערי. אהלן. אז מי זאת קטר? מה לה ולמונדיאל?
0: שום דבר, על פניו. זאת מדינה שבכל קריטריון אפשרי היא לא הייתה אמורה להנחות ולהוביל אירוע בסדר גודל עולמי. מכמה סיבות פשוטות, קודם כל זאת מדינה שהגודל שלה הוא לאין שיעור יותר קטן מאשר המדינות שאירחו קודם את המונדיאל, קטר היא חצי מהגודל של ישראל, אז אפשר לבוא ולהגיד להפך, זה דווקא מה שהופך את המונדיאל הזה לקומפקטי, זה נוח ואולי ירוק יותר כמו שקטר טענה, אבל מצד שני כששטח כל כך קטן, גם מתחילת אוכלוסייה וגם מתחילת גודל, מגיעה כמות של אוהדים שהיא למעלה מאה איש, אין איפה לשקר גם ואז בעצם מה שקורה זה שברגע האחרון הם מאלתרים עם כל מיני פתרונות כמו סוג של מכולות שמשכנים בני אדם או שאומרים להם לישון במדינות שכונות כמו איחוד אה, האמירויות, ואז כל הסיפור של המונדיאל הירוק בעצם אה, הופך להיות אה, אה, כמעט אה, אמירה מגוחכת.
1: רגע, את מדברת שנייה, על תושבים? על, על
0: לא, תוש... לא על תושבים, על, על אנשים שמגיעים ממדינות אחרות mm-hmm. כדי לצפות במונדיאל. או על
1: אוהדים, אוקיי.
0: Okay. כן. עכשיו, הסיבה השנייה היא מדינה שאין לה היסטוריה של כדורגל, בכלל אין לה היסטוריה של ספור. את אומרת, זה נכון שיש אהבה מאוד גדולה בעולם הערבי לספורט, ובמיוחד, במיוחד לכדורגל, אבל קטאר מעולם לא הציגה איזושהי, את יודעת, היסטוריה מרשימה, לא בנוגע לקבוצות כדורגל אצלה, לא בנוגע לשחקני כדורגל, זאת אומרת זאת מדינה שכשאת מסתכלת עליה, הקשר בינה לבין ספורט, משרד וכדורגל בפרט, הוא דומה מאוד למדינות אחרות, והיא בוודאי לא בולטת ביחס למה שהיינו מצפים אולי שהיא דבר שלישי, והוא אולי החשוב מכל, זה שאפשר אולי לקנות בכסף את ראשי פיפא ואפשר אולי אפילו לשכנע את העולם שקטר היא פחות נוראית ממה שחושבים עליה אבל דבר אחד קטר לא יכולה לעשות גם לא אם יש לה הרבה מאוד כסף וזה לשנות את מזג האוויר ואני חושבת שזאת הטרגדיה הגדולה שעוד רואים אותה כשקטר מארחת את תחרויות האתלטיקה העולמית קטאר בעצם היא מדינה מדברית, היא סוג של אי דרך אגב,
1: חוץ ממוצאי הדיסטי שיש לה... אבל זה את, שיצא... את הדבר הזה היא פתרה, לא? במשחקים הלכתי. אז רגע, צריך
0: לדבר על זה. לקטאר יש רק מוצא יבשתי אחד לסעודי, אבל בגדול היא מדינה א', מדברית מפרצית, וב', הלחות בה מאוד גבוהה בגלל שהיא מדינה שהיא כמו אי בעצם. המשמעות היא שלא רק הטמפרטורות גבוהות, אלא הלחות מאוד גבוהה. עכשיו את אומרת בצדק, תראי, הם ידעו עם מה הם מתמודדים, ולכן הם שמו באצטדיונים מזגנים. והם העבירו תחרות שהייתה תמיד בקיץ לנובמבר, וככה הם עשו מניפולציה במזג האוויר. אבל זה לא עובד ככה, כי אם יש מנהג שהמונדיאל מתקיים בתקופות מסוימות, אז לא השאלה למה אתם מחריגים את זה דווקא במקרה של קטאר.
1: בדיוק, לא השאלה, ע... א', למה קטאר, מה האינטרס שלה פה? למה היא רצתה רגע, כל כך לארח? רגע, אני רק רוצה לסיים כן. את
0: זה. דבר שני, ששוב נורא מפריע, וזה הפער בינה שקטר אומרת למה שקורה בפועל, קטר הציגה את עצמה כמי שמארחתה את המונדיאל הירוק ביותר בהיסטוריה, אבל כשאת ממזגת את הדיוני ענק, את לא פועלת למען כדור הארץ, בוודאי לא במדינה שבה עדיין האנרגיה איננה מבוססת על אנרגיה ירוקה. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים כאן זה שהארגון הזה, ארגון פיפ"א, עשה יחד עם קטר את כל מה שאפשר כדי לשכנע את העולם שהמונדיאל נשאלת השאלה המתבקשת, אוקיי, אבל גם מדינה כמו רוסיה היא לא מדינה שיש בה אדם שהם לתפארת העולם הדמוקרטי,
1: בלשון המעטה, כן.
0: נכון. אז מה זה אומר? זה אומר שאין יותר תחרויות במדינות שלא עומדות בקריטריונים באת- הדמוקרטיים הנוקשים נכון, ביותר? נכון, ונזכיר
1: לא. גם את סין, שאירכה נכון, גם את נכון. האולימפיאדה ואת אולימפיאדת אחורת. וגם רסינג שאירכה
0: בזמנות המונדיאל. אז זאת שאלה קשה, ואני חושבת שמה שאנחנו צריכים לקחת מהמונדיאל הזה, האם יש קווים אדומים? האם בכלל נכון להציף קווים אדומים לגבי מדינות שמארחות את האירועים האלה? ואם אכן יש לנו בעיות מוסריות עם זה, למה אנחנו מתעוררים בחודשים האחרונים? ואיפה היינו במשך 12 שנים? אה, אני הייתי בקטאר ב-2018, כבר אז, בתור עיתונאים ואנשי אקדמיה שראינו את המצב שם, אמרנו, יש פה בעיה קשה מאוד. דיברו על זה כבר אז, אבל, את יודעת, בסוף המונדיאל מתקיים בקטאר, וכולם מדברים על קטאר, מדינה שבשום והמנצחת הגדולה פה בנוקאוט
1: היא ללא ספק אותה מדינה שאנחנו כרגע מדברים עליה. זהו, דיברת באמת על הפרת זכויות האדם ועל בעיות מוסריות שיש לנו עם זה שהיא מארחת, אבל לא דיברנו על למה בעצם יש לנו את הבעיות המוסריות האלה, זאת אומרת, מה קורה שם. אז באמת מדברים... אחרי, ב- בייחוד אחרי התחקיר של הגרדיאן על uh, אלפי אבל עובדים. אבל
0: את הזרקור במקום נורא ספציפי, mm-hmm. אבל את יודעת, האוכלוסייה ש... okay. הזאת היא אוכלוסייה שחיה במשטר לא דמוקרטי. והיא לא רק מדינה לא דמוקרטית, היא גם מדינה שהחברה בה היא חברה פטריארכלית. זאת אומרת, נכון, אבל...
1: אבל הפרת זכויות אדם כל כך קשה עד כדי מוות של עובדים, זה אפילו פגיעה קשה יותר עובדים... מאשר להיות אה, מדינה לא דמוקרטית. זאת אומרת, יש פה השאלה, משהו מאוד... אז זאת השאלה, זאת
0: השאלה. האם אנחנו יכולים לעשות היררכיה של רשע? האם אישה שלא יכולה לקבל שום החלטה עצמאית על חייה... ובעצם כלואה הרבה פעמים בביתה ונתונה למרותם של גברים, האם המצב שלה הוא גרוע או טוב יותר משל עובד זר שעובד בחמישים מעלות? אני לא רוצה בכלל להיכנס לשיח הזה. אני רק אומרת שהמדינה הזאת היא מדינה שבה יש קשיים לאוכלוסיות לא מבוטלות, והעובדים הזרים הם נורא ויזואליים בכאב שלהם, אבל יש לא מעט ציבורים אחרים שסובלים במדינה הזאת, וגם אליהם צריך להתייחס. עכשיו אני אגיד יותר מזה. גם קטאר וגם מדינות המפרץ האחרות הצליחו להעלים את זה מהתודעה הציבורית בשימוש בכל מיני טכניקות של... למשל, את לא תראי שכתוב בעיתון שעובד זר מת בגלל חום. אם כבר ידווחו על זה, מה שלא קורה בדרך כלל זה שיגידו משהו בסגנון שהוא מת מאירוע לבבי. ברור, איזה גוף של בן אדם מסוגל לשרוד כמו הטמפרטורות. וגם כשהם כבר מתכופפים במרכאות כפולות ומכופלות ללחץ הציבורי, אז התקנות שמוציאים הם על כשאני
1: הייתי בקטר, אני יכולה להגיד לך שנעים לא היה שם. גם לא בשעות הבוקר. כן. עכשיו, העניין של העובדים הזרים, זה לא עניין עכשיו, נכון, מהמונדיאל, זו בעיה שמדברים עליה כבר שנים ארוכות. תראי, התופעת התחילה... גם התושבים, כמה אחוז בעצם מהאוכלוסייה בקטר זה אזרחים קטריים וכמה מהם הם עובדים, או עבדים אולי, יותר נכון להגיד.
0: היא אוכלוסייה מאוד פרופורציונלית לאור העובדה ששניים וחצי מיליון אנשים גרים בקטאר, אבל בערך 350 אלף מתוכם הם אזרחים. עכשיו, קטאר מאוד, בדומה למדינות מפרצות נוספות, קטאר מאוד נוגע. זאת אומרת, לא רגע, רק נדגיש שחות. את מה
1: שאמרת עכשיו. אמרת שמיעוט מאוד קטן מתושבי אה, אה, קטאר הם אזרחים בעלי זכויות, נכון. וכל השאר הם פשוט עבדים שמייבאים מאסיה.
0: עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. אה, תראי, כשגרים שם אנשים שזה לא הדור הראשון, אלא הדור השני והשלישי והרביעי לפעמים, ואני לא מדברת רק על קטאר, אני מדברת על תופעה שהיא כלל-משרצית, קחי למשל את סעודיה. במדינה כזאת, עד בו של בן סלבן, היה אסור להם לקיים טקסים דתיים. זאת אומרת, חיה אוכלוסייה ענקית, עצומה, שמנוע ממנה לקיים את אורחות חייה באופן חופשי ולגיטימי. ובעצם למרות שסעודיה מתעקשת שלא תהיה חדירה של תרבות זרה וגם קטאר ומדינות אחרות, בסוף האנשים האלה חיים בתוכם. ואז נוצרת תמונה מאוד מעוותת ואכסרית בעיניי של אזרחים לעומת תושבים כשיש ביניהם פערים עצומים. Ee, עכשיו, זה לא שאת אומרת כמו בישראל למשל, אוקיי, העובדים הזרים עובדים בעבודות שהישראלים לא מוכנים לעבוד. לא, ממש לא. במדינות האלה העובדים הזרים עובדים בכל מנהג אה, סוגי העבודה שקיימים במדינה. החל מאלה שתוללים את הכבישים וכלה ברופאים. רואי חשבון, מורים בבתי ספר פרטיים, ולאנשים האלה אין את הזכות לחיות על פי אורח חייהם. שוב, אני מדברת פה בהחללה גסה, אבל ב- לא מעט במקרים זאת תמונת... אבל האמת שזה
1: דווקא מדהים, מדהים לאור המונדיאל שמתקיים שם, שמדינה שכל כך לא רוצה אה, השפעות זרות, היא עכשיו צריכה להתמודד עם מאות אלפי אוהדים מערביים שמביאים איתם התנהגויות מערביות, לבוש, אלכוהול, מין. נכון, זה מאוד
0: מאתגר. תראי, בסוף... אה, מדינות כאלה חושבות שאפשר לעשות מניפולציה בעולם בכלל וזה יעבור חלק, ודרך אגב זה במידה רבה מאוד נכון. יש לנו נקודות חיכוך שבסוף הן קטנטנות לעומת התמונה הכוללת. אז אוקיי, אז אסור לשתות על כל במונדיאל. זאת אומרת שאנשים לא מגיעים לשם, אז אנשים לא ילכו מחובקים ולא יתנשקו ברחוב, והלהט"בים לא ילכו עם חולצות של הקהילה הגאה. בסוף, שוב אני אומרת, יש פה נוקאוט, נוקאוט של קאטר. היא הצליחה לשמור על הצביון שלה, על האמונות שלה, על אורח החיים הבעייתי שמתקיים בתוכה, על המשטר הרודני, והעולם מתגמש לפי הדרישות שלה. ו- וזאת השורה התחתונה, כואבת ככל שתהיה.
1: כן, טוב, אז נסיים ב- במסקנה פסימית, <laughs> כמו שהצגת. כן, זה כנראה עידן, יש, אנחנו עכשיו באיזושהי תקופה כזאת של... דיקטטורות שהכוח שלהן יוצא מפרופורציה, והמערב במקום להילחם בזה רק מחזק אותן. אבל טוב, נחכה ונראה מה יהיה, אנחנו כנראה שעוד נדבר הרבה על קטאר בחודש הקרוב. תודה רבה, דוקטור מיכל בסליחה. יערי, מומחית למדינות המפרץ מהאוניברסיטה הפתוחה. תודה רבה. תודה
0: רבה.
1: עכשיו נצא להפסקה קצרה, מיד חוזרים. <תודה> שלום, אנחנו uh, חזרנו, אתם מאזינים לחוץ מהכל. Uh, אנחנו uh, לעניין הבא, בזמן האחרון נדמה שעולם הרשתות החברתיות הגדולות עובר טלטלה. בטוויטר שעליה השתלט האיש הכי עשיר בעולם, אילון מאסק, פיטורים המוניים. למעשה פוטרו שם מחצית מעובדי החברה, הדירקטוריון הודח אה, על תהדרישה מהעובדים אה, לעבוד קשה יותר, והוחלו שינויים במדיניות התוכן. גם בפייסבוק יש גל פיטורים ענק. מרק צוקרברג הודיע על פיטורים של 11,000 עובדים ברחבי העולם. שלום לאסא שפירא, ראש מסלול שיווק ופרסום אה, החוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב.
5: Hi, שלום רב, שלום למאזינים.
1: שלום, אז בואו נעשה סדר. נתחיל בסוגיית צמצום כוח האדם. מה אנחנו רואים, בועה ש... שמתנפצת לנגד עינינו, או ששינויים בשוק הפרסום שמביאים להפסדים, ולכן צמצום זה הדבר המתבקש?
5: אני חושב שהאירועים האחרונים שקורים ברשתות הגדולות הם קצת שונים אחד מהשני, למרות שאנחנו רואים את זה מבחוץ, רואים פה גל של עזיבה בשתי החברות. באחת יש פה איזשהו סוג של אה, תיקון שוק, אני חושב שאנחנו ראינו איזשהו הימור גדול של מרק צוקרברג על עולם המטאוורס, אה, הוא כרגע דרש השקעות מסיביות בכסף שהולידו הפסדים אדירים לחברה, הם נחתכו בשווי שלהם בכמעט אה, מעל 70% בשווי המניעה בשנה האחרונה, כתוצאה מכך אה, השוק דרש מפייסבוק, ממטא, לעשות אה, צעדים אה, משמעותיים כדי להוכיח בעצם שהם מה שנקרא מהפנים לטובת uh, המשקיעים, ולכן פייסבוק uh, נדרשו לעשות את הצעד הזה. אז
1: בעצם זו החלטה עסקית מתבקשת, ההחלטה של מארק צוקרברג? פשוט צמצום כן, בכוח זה אדם?
5: זה לא תקשור כהון בעצם, מה שנקרא, שהם מבינים שהאימורצות, בשני המקרים יש פה איזשהו <משפטות> חטא היבריז גדול של שני הבעלים, גם אילון מאסק וגם צוקרברג, האחד על האמונה שהוא ישיק את הדבר הגדול הבא. והשני, שרצה בעצם למען הדמוקרטיה לקנות ב-44 מיליון, ולא רק איתו. האחד ב- זה ל- מארק
1: צוקרברג וה- והשני זה אלון מסק.
5: אילון מאסק. אילון מאסק, נכון. Mm-hmm. Uh, אבל אני חושב שאת רואים, השוק ממש מחפש לראות איתותים מפייסבוק כשהם עושים את התיקונים הנדרשים. לפני יומיים הייתה הצהרה שייתכן שמארק צוקרברג יעזוב את פייסבוק, וכבר מחיר המניה קפץ למעלה. Uh, קפץ ש- למעלה, דווקא מוצא...
1: דו- היינו מצפים שהיא תרד, לא?
5: לא, אני חושב ששוב, השוק נראה שהוא אה, שר חינוך של מרק צוקרברג בעיני השוק, אה, והם שהוא גורר את החברה למטה עם החזון, והם אה, רוצים לראות שינוי.
1: החזון זה החזון הדרמת... של מטא?
5: כן, החזון של המטא, שבעצם השקה את המטאוורס כעולם שבו אנחנו נחיה במציאות וירטואלית וננהל את האינטראקציות שלנו אחד עם השני בעולם וירטואלי.
1: ואנחנו הולכים ומתרחקים ש... מהחזון הזה?
5: אתה יודע, אני חושב ש... אני מאמין שחברות גדולות צריכות לעשות ביג בעצם, צריכות להמר בעצם על העתיד של השוק, וזה בסדר. אני חושב שהתחושה הייתה שההימור הזה הופך להיות כבד מדי, עד כדי כך שהוא גורר את כל החברה למטה, mm-hmm. אז אני לא יודע אם ההימור ינצח או לא ינצח, אנחנו בעצמנו בתוך החוג לתקשורת הזמנו את שתציג לנו בעצם את החזון ואנחנו נבין איפה השוק הולך, אבל השוק כרגע לפחות מסמן... אנחנו רוצים כאן ועכשיו, ופחות מה, מה הולך לקרות מחר עם העולם של המטא הזה. Okay,
1: אוקיי, עכשיו, אז זה פייסבוק בעצם. מה קורה okay. בטוויטר? כי בטוויטר התחושה היא של בלגן מטורף.
5: וגם, אני חושב שפה אילון מאסק, אני חושב, הסתבך עם עצמו, שוב, בתור האיש העשיר בעולם, הוא לקח על עצמו את התחושה שהוא לא יכול לטעות, ואמר, אני אקנה את טוויטר מתוך איזושהי מטרה אלטרואסית להגן על הדמוקרטיה, עם תחושה בעצם שה... הרשתות החברתיות בעולם הן גורמות בעצם לפגיעה בחופש הביטוי והוא נכנס פנימה ודבר ראשון מן סתם הוא צריך להחזיר את ההשקעה המסיבית של 44 מיליארד דולר והוא מיד מתחיל לחתוך בעצם בהוצאות הטיפוליות הענקיות של החברות האלה מצמצם בכוח האדם דרמטית והדבר מתחיל לבוא לידי ביטוי, אין גם ב... הצעדים הקונקרטיים של התחלת גביית הכסף עבור הסימון של אבי הכחול. זהו, אז
1: זה כדרך להרוויח, או שלפי מה שהוא טוען, שזה כחלק מהמאבק שלו בספאם ובחשבונות מזויפים. אולי אפילו נשמע את מה שהוא אמר ממש לפני כמה שבועות בריאיון לגבי באמת המלחמה הזאת בספאם והתשלום הזה של שמונה דולרים. בואו נשמע את אילון מאסק.
2: Enabling everyone to, to be payment verified with, with Twitter Blue is to try to get as many people payment verified as possible, because there is a huge problem with spam and, and bots and trolls on Twitter and organizations trying to manipulate pu- a public opinion um, and just just generally making the system worse.
1: אז בעצם הוא מציג את עצמו כלוחם למען הדמוקרטיה, נכון? כי אנחנו יודעים שכל הבוטים האלה... לגמרי, ה- אבל אני חושב שהמציאות
5: אלה... היא הפוכה. המציאות, אם תסתכלי על המציאות, היא הפוכה לגמרי. ברור לכל דין שהחברה היא, מה שנקרא, דורשת בעצם להחזיר את הכסף, אז גם פיטורי העובדים וגם הצעד הזה. הצעד הזה, אם מסתכלים על מה שהוא עשה בפועל, לא רק שהוא לא אה, מנה אס הוא יצר אס פעם. אה, להם כל מיני מתחזים למיניהם ששילמו 8 דולרים, שזה חסם מאוד מאוד קטן. וריפריקשן של פרייס בשמונה דולרים לא מונע מאנשים שרוצים להטריל את המערכת לשים שמונה דולרים והתחילו לצוץ פייק ניוזים למיניהם עם הסימון של הווריפריקציה של טוויטר כמו מתחזה לענק התרופות לילי שאמר ממחר תרופות האינסולין יהיו בחינם ומהלכים דומים שכאלו זאת אומרת דווקא לכאורה בשם הרצון להילחם בפייק ניוז הוא יצר פייק ניוז בעצם בקלות יתר עם המערכת הזאת.
1: נכון, אבל הוא טוען, נ... ממה ששמעתי בריאיון הזה, שאת חלקו mm-hmm. שמענו עכשיו, הוא טוען שזה מונע אה, מגופים שקונים אה, נגיד אה, אלפי בוטים, שלא יוכלו לשלם על כל בוט כזה 8 אה, דולרים, ש... כי העלות תהיה... גבוהה מדי בשבילם, הם לא יוכלו לעמוד בזה, ולכן מה שלאדם אחד זה עלות קטנה מאוד, 8 דולרים בחודש, למי שמנסה להפיץ פייק ניוז באמצעות צבאות בוטים זה יהיה יקר מדי, וככה זה בעצם מונע את התופעה הזאת.
5: אני חושב שכאילו, אני חושב שאין טענות שמטרתם לעשות פריימינג יפה למשבר כלכלי ולרצון לגבות כסף ולייצר מוניטיזציה מהמערכת, בקצה של התהליך הזה. הרי... כמה ימים אחרי שהוא עשה את המהלך, הוא מיד לקח צעד אחורה ונסג בו, כי הוא הבין שהוא עושה את התוצאה ההפוכה. אז אני אומר, למרות שהמילים הן יפות, התוצאה בפועל לא הוכיחה את עצמה, ויכול להיות שאולי זה ימנע את אותם צבאות של בוטים, אבל בפועל הפצתם של סייק ניוז, נראה שהיא לא תימנע כתוצאה מהמערכת, וניכר שהם צריכים לחשוב מחדש איך הם עושים זה, כי זה בטח לא עבד.
1: זהו, גם הוא רוצה להחזיר את טראמפ לטוויטר, או אפשר להחזיר העמדה שלו כביכול אולי בעד חופש הביטוי, אבל אולי נגד אה, דברים אחרים, כמו אה, אה, רגולציה פנימית, אה, על התכנים, על, אה, על, על, על הסתה או על דברי שנאה, יש גם שינוי בפן הזה?
5: אני חושב שבסוף אנחנו צריכים לקבל החלטה ערכית כחברה, ובטוחה גם טוויטר צריך לקבל את ההחלטה הזאת. בסוף או שאתה נאמן לרעיון של חופש הביטוי, ובטוחה אתה מקבל שיהיו אמר, אנשים שישאמרו דברי... לעז ושקר, ובסוף המאבק על האמת הוא מאבק ציבורי שבו לכל אחד יש הזכות לומר את דברו, או שאתה מאמין שיש דברים שחשוב שאנחנו כמי שאמונים על המרחב הציבורי בטוויטר, למרות שחברה פרטית היום היא עדיין בסופו של דבר מייצרת מרחב ציבורי שבו מתקיים דיסקורס, היא צריכה לפקח עליו. אני חושב ש... שאילן מוסק נכנס לתפקיד של טוויטר, הוא אמר אני ייצר מרחב חופשי ודמוקרטי שבו כל אחד יוכל לומר את דברו אבל דווקא האבסורד הוא שטראמפ שהוא הסמן לפייק ניוז ולאמירות, מה שנקרא, שהן שקריות, הוא לכאורה הדמות הגיבור שתיכנס ותגן על חופש הדמוקרטיה, נראה שיש פה איזשהו אוקסימורון שנאסק צריך להתמודד איתו.
1: טוב, אנחנו... מעניין איך זה ישפיע על רשתות חברתיות אחרות, אבל נצטרך כנראה לחכות ולראות. תודה רבה, אסה שפירא, ראש מסלול שיווק ופרסום החוג לתקשורת, אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה שדיברת איתה. תודה רבה. ראש ממשלת ניו ג'סידה ארדרן הודיעה בתחילת השבוע שהפרלמנט יצביע על הצעת החוק להוריד את גיל ההצבעה בבחירות לגיל 16. ההודעה הזאת הגיע זמן קצר לאחר שבית המשפט העליון של ניו זילנד קבע שהאיסור לפני 16 ו-17 להצביע בבחירות הוא אפליה על בסיס גיל, אייג'יזם, מה שנקרא. המהלך הזה הוא תוצאה מוצלחת של קמפיין "Make it 16" להורדת גיל ההצבעה בניו זילנד. מנהל הקמפיין, אגב, מי שגם עתר לבית המשפט בעניין הזה, הוא צעיר בן 18. שלום לדוקטור אסף שפירא, ראש התוכנית לרפורמות פוליטיות, המכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום, שלום. שלום, דוקטור שפירא. אז איך גיל ההצבעה הפך להיות אה, במרכז השיח הציבורי בניו זילנד?
4: אז באמת, ניו זילנד נמצאת במצב חוקי שונה מישראל בהיבט הזה. בניו זילנד יש איסור כללי על אפליה מחמת גיל, מגיל 16. ואז... הגישו עתירה לבית המשפט העליון בשאלה מוצדקת: אם יש איסור להפלות מחמת גיל מגיל 16, אז למה מפלים לרעה את בני ה-16 ובני ה-17 לעומת בני ה-18? והממשלה בניו זילנד לא הצליחה למצוא סיבות טובות, לדעת בית המשפט, לאפליה בישראל אין לנו את אותו מבנה חוקי, ולכן זה הרבה פחות רלוונטי. כל עקרון השוויון ו- ומניעת אפליה מחמת גילו הוא הרבה פחות מעוגן בישראל מאשר בניו זילנד. בכלל עקרון בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, זה רק פרשנות של כבוד יסוד חוק האדם וחירותו, ואפילו במקומות שבהם יש איסור הפליה מחמת גיל, כמו בחוק שעוסק בקבלה לעבודה, בשוויון זכויות בקבלה לעבודה, עדיין בני נוער כן מופלים לרעה. שכר המינימום למשל של בני נוער עד גיל 18 נמוך יותר משכר המינימום של בגירים. בניו זילנד. אז זיאן. אני לא חושב שהסוגיה הזאת רלוונטית לישראל כמו שהיא רלוונטית לניו זילנד, לפחות מבחינה חוקית.
1: הבנתי, אבל אמרת שיש שם איסור אפליה עד גיל 16. זאת אומרת, אפליה מעל גיל 16, היא, זה נחשב לאפליה, אסור לשנות.
4: נכון.
1: כאילו, יש דרישה של שוויון. במה זה מתבטא? זאת אומרת, ב- בשכר באמת, או בדברים אחרים? בגיל 16 הופכים להיות בגיר, בגירים בניו זילנד?
4: לא, לא לגמרי. אז באמת כאן זה כבר שאלה של פרשנות, במה זה בדיוק מתבטא. הממשלה טענה שזה יכול להתבטא גם בנוגע לזכות ההצבעה, אבל בית המשפט קבע שצריך סיבות טובות כדי להפלות מגיל 16, בזה זה מתבטא. אם הממשלה מצליחה לספק סיבות טובות, אז אפשר, כן? שום ערך, שום זכות אינה מוחלטת. תמיד באופן מידתי אפשר לפגוע בזכות מסוימת לטובת זכויות אחרות. כן, אז איפה לא יש לא נגיד סיבות
1: טובות לא ב- בניו טובות להפלות מגיל, מגיל 16?
4: לא, אז, אז יכולות להיות סיבות טובות ברישיוני נשק, בנהיגה, בכל מיני דברים כאלה, שאפשר אולי להראות שבני נוער פחות כשירים מאשר בגירים לעשות את זה. בנוגע <אז> להצבעה לא הצליחו להוכיח. עכשיו, אני רוצה להוסיף שיש כאן איזושהי מגמה כללית בעולם של הורדת גיל ההצבעה. כן, המגמה הזאת התחילה כבר אחרי מלחמת העולם השנייה, לפני מלחמת העולם השנייה היה מקובל שגילה הצבעה הוא 21 עכשיו גיל ההצבעה נפוץ כמעט בכל מדינות העולם, הוא באמת 18. ועכשיו, בשנים האחרונות, כן, יש מגמה, אבל מאוד מאוד איטית והדרגתית, של באמת הורדת גיל ההצבעה ל-17 ו-16. אחת הטענות שעולות בהקשר הזה, ועלו במיוחד בניו זילנד, זה העניין של איכות הסביבה. הטענה היא שהחלטות שמתקבלות היום על ידי פוליטיקאים ישפיעו על הצעירים במיוחד, כי הם ישפיעו על, על עתיד ניו זילנד והעולם כולו בעוד 50 שנה בנוגע למשבר האקלים, ולכן אין היגיון ואין הצדקה לא לתת לצעירים להיות מעורבים בהחלטות כאלה.
1: מלכתחילה, אבל גם שמונה זה בסוף שרירותי, נכון? למה שמונה עשרה ולא תשע למה לא שבע כל גיל הוא יהיה שרירותי, כי מי שבין שמונה עשרה פחות יום לא זכאי, לדוגמה, להצביע אם הגבול הוא שמונה עשרה, ושמונה עשרה פלוס יום כן זכאי, וההבדל הוא... אין הבדל. אז למה שש עשרה?
4: אז, קודם כל זה בחדר שרירותי, את צודקת, זה לגמרי שרירותי. כן, דווקא יש היגיון גדול בשמונה עשרה. עכשיו אני חוזר לישראל. בישראל רק מגיל שמונה עשרה אתה נעשה בגיר לגמרי. בישראל רק מגיל שמונה עשרה באופן כללי מתגייסים לצבא. דרך אגב, גם מבחינה היסטורית, הקשר בין זכות הצבעה לבין מיוט לצבא הוא קשר מאוד מאוד מרכזי. כלומר, לא הגיוני שמי שמתגייס לצבא, ואנחנו מצפים ממנו גם להקריב את חייו בנסיבות מסוימות, לא יוכל להצביע. ברירת המחדל של מדינות היום בעולם. למה 16 אין על זה תשובה טובה, ואני חושב ש- שזה נקודה חזקה נגד הורדת גיל ההצבעה ל-16. כי 18 זה בכל זאת הגיל שמקובל בישראל ובמדינות אחרות להפרדה בין נערים לבין סגירים. 16? זה שרירותי לגמרי. אם 16, למה לא 14, למה לא 17. הסיבה בניו זילנד שקבעו את או שרוצים לקבוע על 16, זה כיוון שהחוק למניעת אפליה מתייחס לגיל 16. אבל אין לזה הצדקה מהותית.
1: התמיכה וההתנגדות למהלך הזה היא מפלגתית? יש פה את המפלגה השמרנית מול המפלגה הליברלית, או שאין קשר?
4: זה מאוד מעניין. במידה מסוימת... כן, הטענה המקובלת שבמדינות מערב רבות, כולל ניו זילנד וכולל ארה״ב, הצעירים נוטים קצת יותר שמאלה, או לפחות לעמדות ליברליות, בוודאי בכל מה שנוגע לשמירה על איכות הסביבה, הם נוטים יותר לעמדות ירוקות. ולכן באופן טבעי השמאל או המסלגות הירוקות יתמכו יותר בהורדת גיל ההצבעה. בישראל, כמו שאנחנו יודעים, המצב הוא הפוך. בישראל הצעירים נוטים קצת יותר ימינה, ולכן אם שאנחנו נשמע דעות הפוכות.
1: אז גם שם אתה אומר, הכל זה פוזיציה, לא, הדיון הוא לא בסוף, לא באמת, העמדה שלך לא נובעת מטיעונים מהותיים, גם בניו זילנד.
4: יש עמדות עקרוניות, אבל כיוון שכאן זה באמת שרירותי, 16, 17, 18, 19, אז הפוזיציה מאוד משפיעה.
1: עכשיו, חוקי הבחירות מנסים להדביק. את הקצב של השינויים התרבותיים והחברתיים, נכון? הם מעידים על שינויים חברתיים, למשל, שינוי במעמד האישה לווה בכך שנתנו לנשים להצביע. עכשיו, נכון. מה באמת תהליך העומק כאן בהורדת גיל ההצבעה? מה, מה זה אומר? איזה שינוי חברתי יש פה של אה, עצמאות אה, מוקדמת יותר, של, של... איזה, איזה תהליך תרבותי חברתי מתחולל כאן, שה... דבר הזה מעיד עליו.
4: כן, אז באופן... כלכלי אפשר להגיד, וזה קשור כבר להורדת גיל ההצבעה מאמצע המאה, מ-21 ל-18, שיש תהליך שבמסגרתו הצעירים הרבה יותר מעורבים בחיים ומשפיעים בחיים. אנחנו רואים את זה גם למשל בשדה הכלכלי, הכוח הכלכלי של צעירים היום הוא אדיר לעומת העבר, גם בשדה התקשורת. זה, זה באמת תהליך שהתעצם בשנים האחרונות עם כל עידן הרשתות החברתיות והאינטרנט, שהצעירים הם יותר נחס, יכולים להיחשף למידע וגם יותר יכולים להשפיע, שוב, גם בשדה הכלכלי וגם בשדה הפוליטי. אז זה תהליך ככה ארוך טווח של החלשות האליטות המבוגרות, הוותיקות, לטובת אליטות או קבוצות הרבה יותר צעירות. אבל, אבל כן קיים כאן ויכוח מהותי, כי זה נכון שהצעירים היום יותר, יכולים יותר להיחשף לחיים הפוליטיים באמת באמצעות הרשתות החברתיות וקשרים בלתי אמצעיים שהם מקיימים עם פוליטיקאים דרך הטוויטר ה... טלגרם וכן הלאה. מצד שני כן נשמעת טענה הפוכה, שדווקא כל הרשתות החברתיות פוגעות בחינוך הפוליטי היותר רציני ומעמיק, גם אם אליטיסטי ומתנשא, שהתקיים בעבר על ידי ערוצי טלוויזיה בודדים או עיתונים בודדים, שבכל זאת ערכו דיונים פוליטיים יותר רציניים ומשמעותיים. אז קיים כאן זאת אומרת הצעירים היום יותר נחשפים לפוליטיקה, אבל האם הם נחשפים לסוג הפוליטיקה שהיינו רוצים שהם ייחשפו אליו?
1: טוב, זה משהו שהאמת שווה לחשוב עליו, זה דיון מעניין. תודה רבה, דוקטור אסף שפירא, ראש התוכנית לרפורמות פוליטיות, המכון הישראלי לדמוקרטיה. תודה רבה. תודה
4: רבה.
1: כל עולה מן המזרח, דניאל סלאמה, עם סיפורים מהעולם הערבי. שלום, דניאל סלאמה, כתב לענייני העולם הערבי ב-ynet, ובידיעות אחרונות, אתה מביא לנו מדי שבוע סיפורים מעניינים מהעולם הערבי. היום נדבר, איך אפשר שלא, על הניצחון הבאמת מדהים והמאוד מפתיע של נבחרת סעודיה, על הנבחרת שרבים מעריכים שתיקח את המונדיאל, ארגנטינה, במשחק הפתיחה שלהן. בואו נשמע איך זה נשמע מהצד הסעודי בזמן אמת. טוב, הקריאות האלה נמשכות עוד דקות ארוכות, אנחנו לא נשמיע את הקול, אבל אפשר uh, לשמוע את ההתלהבות שם. Uh, שלום, דניאל. שלום,
3: שלום. מה זה התלהבות? <laughs> זה חגיגת... <laughs> uh, חגיגה של ממש.
1: אז מה, מה קורה ברחוב הסעודי? אני מניחה שהם לא ציפו לדבר הזה.
3: תראי, אני ניסיתי להביא השבוע לפינה הזו סיפורים אחרים. באמת באמת שניסיתי, אבל הסיפור, הניצחון הזה היה כל כך סנציאציוני, שפשוט אי אפשר היה להתעלם ממנו. כדי להבין כמה הוא עוד יותר סנציאציוני, אפילו לסעודיה עצמה, לבנת שמלך סעודיה סלמאן בן עבד עזיז הוא בעצמו ובכבודו הוציא הודעה שיום למחרת המשחק, כלומר היום יום חופש מלא על חשבון <laughs> המדינה בחיי בכל הסקטורים הפרטיים והציבוריים. <laughs> <זאת> אומרת, <taps> זה נשמע לי מוגזם
1: עובדים. לחלוטין.
3: אם <taps> אני ועד היינו <taps> עובדים עכשיו בוויינט הסעודי, <taps> כנראה ששנינו היינו <taps> עכשיו <taps> מתפננים בבית <taps> על חשבון המדינה.
1: נותר לנו רק לקוות שישראל אולי תעלה למונדיאל יום אחד, ואם תנצח את ארגנטינה, יש מצב שגם פה תהיה חגיגה כזאת, לא?
3: תראה, אנחנו עדיין לא באותם אומדן כוחות מבחינת כסף מסעודיה, אבל באמת לקחו <תראי> ב- ב- בסעודיה לקחו את הזה כמשהו עצום שעלה מעבר לכל התיקויות. מוחמד בן צלמרני, ראש היצר המאוד מפורסם בסעודיה, שככה מתקרב המון למערב, ועושה רפורמות, ומנסה לשבור את הסטיגמה הבעייתית שיש לסעודיה, נפגש עם שחקני הנבחרת לפני שיצאו למונדיאל בכמה ימים, ואמר להם, אנחנו מאמינים בכם. אומר להם עכשיו, אנחנו לא מצפים שתנצחו, אנחנו אפילו לא מצפים מתיקו. תלכו, תתנו את הבסט שאתם יכולים, מבחינתנו אתם כבר גיבורים. אז כשהם ניצחו כמובן שמוחמד בן זלמן נצפה, חוגג וצועק וקופץ ונהנה מהרגע ומאושר ואני חייב להגיד שהשיח ברשתות החברתיות התעורר משהו מאוד מצחיק ענת, הרבה מאוד גורשים אנשים ממה שורה, לא עיתונאים ובולטים, אנשים כזה שלטבו אחרי המונדיאל מסעודיה כמובן התחילו לה, להציף כל מיני ציטוטים וראיונות שהיו עם הם, הם, הם גם פרשנים לכדורגל ופרשני ספורט, וגם עם אוהדים שראו אותם בקטאר, ואמרו, מה, אין סיכוי שסעודית תנצח, אנחנו נביס אתכם? ועכשיו אמרו להם, נו, מה, מה קורה איתכם עכשיו? תגיד, מועד, היו מועד, בכלל
1: ב... באתרי ההימורים, היו כאלה שהימרו על סעודיה?
3: אני מניח שיש כאלה שתמיד לוקחים את, 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 את הסיקורים הכי אדומים, okay. אבל בגדול, תראי. אני, הוא...
1: אני הוא... לא מבין
3: גדול בקטארט, אני מודה, אבל... אפילו אני יודע שארגנטינה וסעודיה זה ממש לא כוחות, כוח, כאילו יש לך את מסי שזה השחקן אולי הכי מפורסם בעולם, עוד כמה שחקנים מאוד בולטים בארגנטינה שאפילו כן. כסיף כדורגל כמוני מכיר אותם, לעומת <laughs> סעודיה, <laughs> אפילו <laughs> כן, מהמון כסף אין להם יותר ודאי הוכיחו, זה היה מאוד יפה, הניצחון היה ענק שדחף אחריו, אגב האדם מכל רחבי העולם הערבי, זה לא נסתם רק בסעודיה. מכל שחקני עולם ערבי, אנשים פשוט היו באטרף וטירוף חושים. בקטע ששמענו בהתחלה, מרוב שהשדרן צעק זה הפך לרעש באיזשהו שלב, אבל אם מקשיבים לו, רואים אותו אומר שתי דברים מאוד יפים. דבר ראשון הוא אומר, אתם עושים היסטוריה היום, אתם ממש עושים היסטוריה. ובסוף אומר, אני יושב כאן ואני צועק את זה, וכל נים וגית בגוף שלי כערבי מאושר מאוד בנתרון הזה. כלומר, לא רק כסעודי, אלא כערבי.
1: כן, זה ניצחון של כל הערבים, לא רק של סעודיה.
3: וככה מסתכלים על זה, ככה מסתכלים גם מונדיאל ראשון במדינה ערבית, גם מונדיאל ראשון במדינה במזרח התיכון, וגם ניצחון אדיר של סעודיה, קבוצה יחסית שולית, נבחרת יחסית שולית, על ארגנטינה, הכוכבים של הכדורגל.
1: מדהים, ממש השפלה למסי ולקבוצה שלו. בטח השחקנים של הנבחרת הפכו להיות... כוכבי על.
3: כוכבי על, הם, כאילו ברגע שהם יחזרו לתאודיה הם מקבלים מעמד של כוכב רוק בערך, <laughs> ו... <laughs> עכשיו, אגב בטרנדינג שלהם, של, של הטוויטר, השם של השחקן שהפגיע פתאום קפץ וזה, לא יודע, זה 800 אלף חיפושים, וזה משהו מטורף. וואו. זה אנשים שהם די אנונימיים, תקשיבי, זה לא השחקן לכדורגל שאת זורקת את השם שלהם וכולם יודעים מי הם, זה בסך הכל
1: אנשים די אנונימיים. זה לא, זה עלייה מטאורית, אני מניחה כן. שהפכו מפורסמים לא רק בסעודיה. ברור,
3: ברור, גם בלבנון החיפוש על השמות של השוער הסעודי והחלוץ הסעודי שהפקיע את השער טיפס פלאים, אני מדבר איתך על מאות הפי חיפושים ביום, תדעת מי זה.
1: טוב, כנראה שבשביל הדברים האלה אולי בכל זאת שווה לצפות במונדיאל, גם למי שלא חווה כדורגל גדולים כמוני וכמוך כנראה.
3: אני גם כולו חייב להגיד, בנימה ראשית כאילו ככה, לפני שאני אציין, אני באמת לא חווה יום גדול של כדורגל, אבל בסופו של דבר שאני עובד אתמול, שמתי את המשחק ככה על שמעתי גול, הייתי בטוח שזה של ארגזינה, אני מסתכל, זה של סעודיה, כאילו, מה קורה פה? זה היה מאוד מפתיע, אבל uh, בהחלט זה הכניס כל העולם הערבי, אגב עוד משהו, באמת אחרון אחרון, הרי ידוע שיש עירבויות בין סעודיה לאיראן, ואפילו בין סעודיה לקטאר במובן מסוים, היה מאוד נחמד, לאו דווקא בתגובות, דווקא של איראנים וקטארים שמאוד שמחים על
1: הניצחון של טעודיה. יפה, אבל אולי עם האיראנים זה לא חוכמה, כי הם סמכו uh, גם כן, על ההפסד של עצמם. אבל נכון. דניאל סלמת, תודה רבה, כתב לענייני האולם הערבי בוויילט, ובידאות אחרונות". אחרונות. נשתמע בשבוע הבא. מיד אחרינו, התוכנית פי פלוס עם דנית גרינברג וברזאגה, עם כל הסיפורים החמים בעולם הבידור. נהיה כאן גם בשבוע הבא, באותה השעה הייתה התוכנית ערכה טס גדות, טכנאי השידור הוא חגי בן עמי, אני ענת ברמן. נשתמע. Give me
0: give me fire, give me